0: Nur weil man etwas gerne macht, heißt das noch lange nicht, dass man das auch wirklich gut macht. Ich spiele zum Beispiel furchtbar gerne Schlagzeug, aber weil ich einfach zu wenig Zeit zum Üben habe, ist mein Timing halt einfach für die Wurst. Zum Glück kann man sich von modernen DRWs mit Quantisieren helfen lassen und das Quantisieren von Mehrspuraufnahmen, wie sie bei einem Schlagzeug zum Beispiel anfallen, ist mittlerweile genauso einfach wie das Quantisieren von einer normalen Midi-Spur. Worauf du dabei achten solltest, welcher Punkt für alle DRWs gleichzeitig gilt und vor allem gleich wichtig ist und vor allem was dabei rausgekommen ist, das erfährst du. Heute und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020. Und wenn ich mal Lust habe, Schlagzeug zu spielen, dann mache ich das einfach. Es muss nicht unbedingt besonders gut sein, aber wenn ich mal eine Idee habe, dann muss die einfach aufgenommen werden. Wie zum Beispiel dieses Stückchen ACDC-Sound, den ich jetzt gerade aufgenommen habe. Vielleicht gucken wir mal kurz in meine Schlagzeugaufnahme rein. Vielleicht ist es dir beim Zuhören schon aufgefallen, ich habe sehr gerne gespielt, aber nicht unbedingt besonders gut. Ich habe mich vielleicht auch ein bisschen ablenken lassen von der Pilotgitarre, äh, die ich eingespielt habe, um mich eigentlich nur daran zu orientieren, wo ich im Song bin. Aber ich habe eben auch zwischendurch einfach mal die Glock, also das Metronom, aus den Ohren verloren. Und wir hören nochmal kurz rein, damit du das noch genau hören kannst. Äh, achte mal auf die Diskrepanz zwischen dem, was ich spiele und äh, dem Metronom, was durchtickert. Da ist manchmal schon wirklich Versatz dazwischen, der so klingt wie ein Flamm, so ein Bdüpp, Bdüpp. Aber wir hören mal kurz rein. Das Metronom ausmache. Das ist ganz okay, ne? Aber wenn ich es anmache, dann hörst du schon, ja, ich war, ich war schon, ich habe es schon ein bisschen aus den Ohren verloren. Wie gesagt, vielleicht hat mich auch die Pilotgitarre ein bisschen abgelenkt. Aber soll mich jetzt nicht entschuldigen. An dieser Stelle gibt es mir auch einen schönen Grund, dir mal zu zeigen, wie man Mehrspuraufnahmen quantisieren kann. Und das ist sehr einfach, vor allem wenn es um eine Mehrspuraufnahme bei Drums geht. Heutzutage ist es wirklich, wirklich ein Kinderspiel. Und es ist auch egal, ob du jetzt vier Spuren nimmst oder 24 Spuren. Das Prinzip ist dasselbe. Das Wichtigste zunächst einmal, wenn man mehrere Spuren zusammen bearbeiten, also auch beim Quantisieren zusammen bearbeiten möchte, dann sollte man sie gruppieren. Das geht in jeder DRW auf jeden Fall gleich. Man legt eine Gruppe von den Spuren an und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich einfach mal die vier Spuren hier markiere, mit der rechten Maustaste draufklicke und dann ausgewählte, Gruppen, äh, ausgewählte Spuren gruppieren wähle. Wenn ich das anklicke, wird eine Gruppe angelegt die kann ich dann noch praktischerweise benennen. Die nennen wir jetzt mehr Drums und dann wird sie hier auf der linken Seite auch schon angezeigt. Wenn sie dir nicht angezeigt werden sollte, dann kannst du mal hier unten gucken bei Studio One. Da gibt es diesen Knopf, der so ein bisschen aussieht ja wie so Gruppenanzeigen. Steht ja auch dran. Wenn, du den, wenn der deaktiviert ist, dann werden dir die Gruppen nicht angezeigt. Ich klicke ihn mal an und dann werden dir hier oben die Gruppen angezeigt. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch auswählen, was denn eigentlich in dieser Gruppe zusammen bearbeitet werden soll. Rechtsklick drauf und schon kann man auswählen. Also Bearbeitung ganz wichtig, denn wenn man eine Spur bearbeitet, dann werden alle gleichzeitig mitbearbeitet. Das ist wichtig, damit es keine Phasenschwierigkeiten untereinander gibt bei den Spuren. Die Lautstärke muss nicht gleichzeitig bearbeitet werden, Stummschaltung auch nicht, Aufnahme kann man auch vor der Aufnahme schon machen, so eine Gruppe. Dann kann man mit einem Klick auf einen Aufnahmeknopf alle anderen Spuren auch scharf schalten, auch sehr praktisch, lassen wir mal an. Inserts und Sends nehmen wir mal mit raus und schon haben wir im Prinzip alles vorbereitet, um jetzt hier unsere Spuren mal zu quantisieren. Als nächstes müssen wir, und das gilt auch für jede DAW, dem Programm erstmal sagen, wo sind denn eigentlich die Transienten, wo sind die starken Anschläge von, in diesem Fall von diesem Schlagzeug, an denen du jetzt dich orientieren sollst. Die Transienten also müssen erkannt werden und das geht auch relativ einfach. Wir haben ja schon hier die Spuren markiert. Mit einem Rechtsklick darauf kann man dann hier unter Audio auswählen, Transienten erkennen und auch die Funktion ist in allen DAWs in der Regel vorhanden, wenn sie nicht automatisch direkt beim Quantisieren mit ausgeführt wird. In diesem Fall drücken wir jetzt mal auf Transienten erkennen und dann siehst du schon, dass das Programm anfängt zu rechnen jetzt werden hier die Transienten angezeigt. Das sind jetzt nicht unbedingt alle, die hier auch hingehören, aber zumindest wird jeder Transient erkannt. Dadurch, dass man aber auch Einstreuungen auf dem Mikrofon hat, also auf dem Snare-Mikrofon habe ich zum Beispiel auch hi oder auch Bassdrum-Signale, kann es sein, dass er hier ein bisschen übereifrig gewesen ist. Deswegen klicke ich mal hier speziell auf diese zweite Spur, auf die Snare-Spur, klicke ich mal auf die Aufnahme doppelt drauf und dann geht hier der Editor auch schon los. Du siehst, dass hier die einzelnen Transienten erkannt sind, aber speziell diese kleinen hier, das sind Bassdrum-Einstreuungen die immer mal dazwischen laufen. Das heißt, wir müssen ihm sagen, dass er vielleicht ein bisschen weniger penibel bei der Auswahl seiner Transienten sein soll. Und das kann man hier ganz einfach machen, indem man hier am Schwellenwert ein bisschen dreht. Der steht im Moment auf 80%. Das heißt, er ist relativ empfindlich. Wir drehen den mal ein kleines bisschen runter. Und dann gucken wir mal, achte mal hier genau darauf, wie viele Transienten hier jetzt noch erkannt werden. Und wir gucken mal, dass wir nur jede zweite Viertel erwischen. Das ist nämlich die Snare. Und ich drehe mal den Schwellenwert runter. so. Und jetzt siehst du, dass er nur noch die Snares erwischt hat. Muss man mal gegenhören, aber beim Gegenhören sehen wir schon, dass diese Striche hier überall da sind, wo eine Snare ist. Wir hören mal kurz. Genau, hat er also geschafft. Jetzt haben wir ihm gesagt, okay, Transienten erkennen, sei nicht so penibel mit den Transienten, also Schwellenwert richtig einstellen. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch sagen, kannst du auch schon loslegen mit dem Quantisieren, aber was soll denn quantisiert werden? Eine Spur? Alle vier, wer ist eigentlich der Taktmeister bei dem Ganzen? Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, der tatsächlich bei allen DRWs wichtig zu beachten ist, denn ob du vier Spuren hast oder 24 Spuren, du musst ungefähr sagen, wer ist denn eigentlich der Chef beim Quantisieren? Wer gibt den Rhythmus vor? Und gerade beim Schlagzeug ist das für mich persönlich die Snare und die Bassdrum. Wenn die beiden auf dem Raster drauf sind, dann sollte der Rest des Grooves kaum durcheinander laufen können. Mit anderen Worten, wir sagen ihm hier, dass er eine Referenz wählen soll. Und diese Referenz, die kann man bei verschiedenen anderen DAWs auch einstellen. Bei Logic kann man das auch einstellen. Falls du dich dafür interessierst, kann ich dir hier oben mal ein Video einblenden. Da habe ich das schon mal erklärt. In diesem Fall muss man die Referenz jetzt also hier auswählen und ihm sagen, pass auf, woran orientierst du dich beim Quantisieren? Ich finde, Kick und Snare reicht. Man könnte auch alle vier anwählen, aber das führt in der Regel zu Schwierigkeiten. Je mehr Spuren da als Referenz gewählt werden, umso mehr Schwierigkeiten gibt es beim Quantisieren. Also sage ich ihm einfach, pass auf, lass die Overheads weg und wenn ihr noch weitere Raummikrofone oder Toms oder sonst was irgendwie wären. Die wären jetzt mal nicht die Referenz, sondern beim Quantisieren orientiert er sich jetzt nur an Kick und Snare. Das sind die beiden wichtigen Spuren. Ne? Und ähm, jetzt haben wir dann hier also die Referenzen ausgewählt und müssen im Prinzip nur noch sagen, Quantisieren. Wie quantisieren? Es gibt verschiedene Methoden. Hier auf der rechten Seite, hier oben steht äh, Aktion Slice. Slice heißt schneiden. Mit anderen Worten, er schneidet an jedem Transienten einmal sauber. Dann rückt er das Stückchen richtig aufs Raster drauf und macht dann einen kleinen Crossfade zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil, sodass du bei einem Schlagzeug speziell in diesem Fall äh, dafür sicherstellen kannst, dass es keine, keine Phasenschwierigkeiten zwischen den einzelnen Spuren gibt. Es gibt hier auch Quantisieren, kann man hier einstellen. Dann äh, wird eben nicht geschnitten sondern werden die einzelnen Teile audiotechnisch verschoben gegeneinander. Aber da die dann nicht so ganz gleich verschoben werden, kann es dazu führen, dass du bei speziell bei Beckenschlägen, dass du dann so ein... So ein so ein Phasing auf dem Signal drauf hast. Deswegen beim Schlagzeug quantisieren, einfach Slice wählen und dann machst du im Prinzip nichts verkehrt. Dann kannst du ihm rechts noch sagen quantisieren zu wie viel Prozent soll er voll aufs Raster drauf quantisieren oder soll er vielleicht nur zu 90 Prozent, also nicht ganz so genau vorgehen. Machen wir mal hier 90 Prozent, dann hast du so ein bisschen Human Touch, noch so ein bisschen menschlichen Faktor dabei und der Rest der Parameter ist im Prinzip eigentlich zu vernachlässigen. Vielleicht hier noch sagen, die Gruppe soll die Drums sein, aber das ist eigentlich selbstverständlich, wir haben ja die Gruppe extra dafür angeführt. Und das war es dann im Prinzip auch schon mit einem Klick auf Anwenden. Und ich gehe jetzt mal raus, siehst du, dass jetzt einiges passiert. Also er schneidet alle Transienten sauber, verrückt sie aufs Raster und dann äh, macht er die kleinen Crossfades und das alles in einem Wutsch. Also 3, 2, 1, zack! Und das war es im Prinzip schon fast. Wir können jetzt mal reinhören, ob es tatsächlich geklappt hat. Der Klick ist noch an. Also hören wir mal, ob ich jetzt der perfekte Klickdrummer bin. Los geht's. <lacht> Einwandfrei, würde ich sagen. Also damit kann ich auf jeden Fall definitiv weiterarbeiten und meinen ACDC Sound-Like auf jeden Fall noch ein kleines bisschen besser rufen lassen und äh, vor allem auch klingen lassen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wie gesagt, es war relativ einfach. Gruppe erstellen, Transienten erkennen, äh, Quantisierung noch überprüfen, ob die einzelnen Transienten sauber erkannt sind, Schwellenwert einstellen und schon kannst du loslegen mit dem Quantisieren. Damit sollte es im Prinzip schon klappen. Achso, Referenzen nicht vergessen, völlig klar. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib doch mal deine Erfahrung damit unten rein, was du davon überhaupt hältst. Vielleicht hätte ich hier auch gar nicht quantisieren sollen, sondern einfach meinen Beat so drauf lassen sollen, um da wirklich diesen Human Touch, diesen menschlichen Faktor drin zu haben in dem Ding. Schreibt mir alles unten in die Kommentare, denn jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir von gut nur das Beste, mach's gut und Yasu!